0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Bien, Alfred, contento como siempre. Me alegro. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, Alfred, sabes que en el capítulo anterior tratamos de meter el concepto de estrategia empresarial en el mundo de, de la abogacía, ¿no? ¿Cómo llevar, cómo llevar todo esto a nuestra profesión de abogados y tratar de generar una propuesta de valor diferencial, ¿no? Para llevar al mercado.
1: ¿Te parece que hagamos un pequeño resumen para quien lo escuchó hace unos días y no,
0: no recuerda bien? Por supuesto. En la primera parte ¿sí? arrancábamos con el primer paso para, para diseñar una estrategia, Alfred, que es saber exactamente dónde estamos parados. ¿sí? No se puede ir a ningún lado sin saber primero dónde estamos. ¿sí? En esta primera parte decíamos que lo esencial para arrancar con una estrategia es hacer un análisis externo, ¿sí? a nosotros, a nuestra organización, e interno. ¿sí? Externo, por externo nos referimos al contexto, no podemos ignorar que ejercemos la abogacía en un contexto global, de, en este momento, de restricciones sanitarias, de, de restricciones económicas, ¿sí? de un fuerte cambio tecnológico, todo lo que es lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo tecnológico. ¿sí? Para luego avanzar, digamos, a un paso más abajo. Bueno, más allá del contexto general, cuál es el contexto de nuestra industria, la profesión legal, qué le está pasando a la profesión legal, cuáles son las demandas que tiene, cuáles son las oportunidades, ¿no? Y por último, en el último paso hacia el embudo, ¿sí? analizar nuestra propia organización, ¿sí? Cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, debilidades, etcétera ¿Sí? Teniendo ese ese panorama de dónde, estás para, dónde estamos parados del contexto general, el contexto de la industria y de nuestra organización ya podemos pasar a la segunda etapa que es, luego de entendido esto diseñar una propuesta de valor diferencial y llevarla al mercado si digo llevarla al mercado porque la estrategia es un cambio de cultura respecto a lo que hacemos los abogados siempre, que es estar en nuestros estudios esperando que el mercado nos busque eh, esperando que el boca, boca haga su efecto que, que, que nuestro prestigio se haga, se haga conocer y que la gente venga a buscarnos. Bueno, la estrategia es, es lo contrario, es comunicar lo que, conocer lo que hacemos, comunicarlo y llevar una propuesta. Es salir nosotros al mercado, Alfred. Esta es la propuesta de la estrategia. sí Así que en esta segunda parte ya estamos listos para trabajar en la propuesta de valor. Perfecto. Eh,
1: solo para recordar, mencionamos dos, dos herramientas para poner en práctica la estrategia, que era el, el, el análisis de Pestel y la matriz FODA que podían servir para, para estos casos. Bueno, dicho esto, vamos a una mini pausa y arrancamos con la segunda parte.
0: Rompiendo la caja.
1: De vuelta, Fede, estamos. Vamos a hablar, como bien decías, de propuesta de valor. ¿Qué puedes sugerirme al respecto?
0: La propuesta de valor en realidad está formada por una serie de pasos para, para, para desarrollar una propuesta de valor diferencial tenemos que pasar una serie de pasos, ¿sí? que paso a detallar a continuación ¿no? y que por ahí tomarse el tiempo de verlo uno por uno para construir eh, esta propuesta de una forma ordenada ¿no? y para arrancar tenemos que saber a quién le queremos hablar, ¿sí? la segmentación. Es un concepto tuyo de tu, de tu rubro, Alfred, del marketing esto de la segmentación, ¿no? Totalmente. En español sería, ¿a qué sector del mercado, a qué porción del mercado le querés hablar a, a, o le querés llegar, no?
1: Bueno, es, es como un dato fundamental por el hecho de no, no diversificar, no, no, no gastar energías en lo, que, en lo que no tiene ningún sentido, sino centralizarse en el lugar a donde queremos llegar. Ese es el segmento.
0: Y acá, Alfred, algo muy interesante leí el otro día, de que la estrategia tiene que ver mucho más con los no que con los sí. ¿no? Y digo esto porque los abogados caemos mucho en eso. De cuando abrimos el estudio y cuando estamos arrancando, atendemos a todo el mundo. No No tenemos claro a quién queremos atender, entonces aparece una, una persona que trae un divorcio, otra que trae un gran, un gran tema corporativo. Y al principio nos cuesta definir este... ¿A quién queremos llegar? No es importante. Al principio, por supuesto, que tenemos limitaciones y estamos generando práctica y experiencia y por ahí no es el momento para tomar la decisión. Pero apenas empieza el rodaje del estudio es importante tomar esta decisión y mandar el mensaje al mercado de a quién atendemos, en quién nos especializamos, a quién le hablamos. Porque si no damos un mensaje claro de a quién le estamos hablando, eh, si no damos el mensaje a nosotros, el mercado lo va, va a decodificar el mensaje solo, sí. Entonces decir, bueno, este, mi segmento es eh, corporaciones, ¿no? O empresas, pymes, a quien quiero asesorar en términos generales de derecho empresarial, ¿no? O personas que estén acuciadas por un momento difícil, con lo cual me enfoco en el derecho de familia, en, 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 en personas que están pasando un momento difícil, ¿sí? O puedo hacer asesoramiento laboral mayormente para sindicatos o parte de actora o, o empleados, ¿sí? O parte laboral para la empresa. Estoy ensayando algunos segmentos posibles, hay, hay muchísimos, ¿no? Lo que, y eso cada uno analizará el segmento en el lugar que le toque litigar, cuáles son las oportunidades. Pero lo que no podemos hacer, dejar hacer es elegir un segmento. Y no, no por un capricho académico, sino porque eso nos va definiendo el modo que ejercemos la profesión y no todos tenemos las habilidades para atender a todos los segmentos y atenderlos bien. Cada uno se conoce, por esto que hablábamos recién de, de ese análisis interno. ¿no? Cada organización tendrá su habilidad para atender a determinados segmentos y, a determinado, y llegar a determinados lugares. ¿no? Lo importante es elegirlos y una vez que los elegimos, saber decir que no a lo que esté por afuera. Marcar Perfecto. un mensaje claro. Esto va
1: de la mano con lo que continúa, que sería la cartera de servicios ofrecer. O sea, también tener en claro... Digo esto desde, desde el lugar del cliente. Cuando se ve a un estudio que hace todo, eh, si no se ve una estructura que pueda hacer todo, por lo general lo que produce es una enorme duda.
0: Exactamente.
1: Porque suele suceder que la pregunta del cliente es cómo estas cuatro personas pueden tener todas las, las especialidades de, de, jurídicas. Entonces esto genera también un tema... Y por eso también era importante lo de la segmentación. ¿Cuál es el es como segmento? Alfred.
0: Sí. Es como que nos verían que somos poco serios, ¿vos crees? Si decimos, yo soy un especialista en fusiones de adquisiciones, por ejemplo, y soy un abogado solo, ¿no? O, 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 no tengo, o soy un especialista en grandes conflictos regulatorios de la industria del petróleo y, y no tengo estructura para tenerlo. ¿Mm? ¿Y? ¿Sería, ¿Vos crees que la gente, que el mercado te puede leer como poco serio? Sí, sí. Si ofreces de más
1: ¿sí? Sí, Es difícil de creer Y por ahí también está bueno esto Emparentarlo con cuestiones como por ejemplo Un médico Entonces, Si, si el, el abogado es el cliente en este caso y un médico que opera eh, eh, No sé, es radiólogo es, O sea, tiene Llamaría un poco a la duda digo, Esto lo, lo, lo digo como para, para Emparentar con algún tema Cuando uno está del otro lado del mostrador Y esto sucede o sea, el cliente del estudio jurídico muchas veces tiene una duda y, y por ahí conviene más eh, cerrar las cosas, o sea, segmentarlas, tener una cartera de servicios bien delimitada, en, en, en un mercado bien delimitado y ahí uno es mejor.
0: Y homogénea, Alfred. Te, te, agrego, te, te agrego esto: de homogénea, ¿no? Porque eh, volviendo a esto de las habilidades, no todas las organizaciones tienen las habilidades para prestar cualquier tipo de servicio, ¿no? si en una organización conviven servicios de mucha elaboración, muy boutiques muy sofisticados ¿sí? de larga prestación en el tiempo y de atención intensiva, de conocimiento intensivo ¿Mm? si en esa misma organización queremos atender trabajo rutinario, repetitivo o de mucho volumen, por ejemplo no sé, me imagino un estudio que haga operaciones muy complejas de fusiones de adquisiciones y al mismo tiempo tramite eh, jubilaciones, ¿no? en algún momento esa, esa variedad que convive puede llegar a, pro, a provocar fricciones, ¿no? Tanto eh, puede provocarle molestia al cliente que va por una fusión y ve, por ejemplo, no sé, que, que entra y sale muchísima gente al estudio por, por lo otro, ¿no? Y viceversa. ¿no? Entonces, entender que a veces la variedad de servicios puede llegar a provocar estas distorsiones. Con lo cual, no quiere decir que no hay que hacerlo y tampoco quiero decir que eh, llevar jubilaciones sea... Menos elegante o, o que, 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 que llevar funciones de adquisición. No tiene nada que ver acá, no, no, no estamos calificando los tipos de servicios. Lo que sí, decir, bueno, si yo quiero hacer las dos cosas porque soy bueno en las dos cosas, uno ya puede pensar en eh, poner dos oficinas o, o, o encarar con una nueva marca el nuevo servicio que por ahí puede eh, generar rispideces con el otro. no Entender esto.
1: Sí, dos, dos estrategias también Porque claramente son dos negocios distintos Y van a dos segmentos distintos
0: Por supuesto, por supuesto Y otra cosa, Alfred, también Que por ahí los, los, los abogados pasamos a largo eh, Elegir la cartera de servicios a ofrecer Tiene, tiene impacto sobre las finanzas del estudio, ¿no? Eh, y ahí vamos al, vamos al contraejemplo, ¿no? Me puede parecer eh, quizá que Qué importante que soy Porque hago fusiones de adquisiciones, ¿no? Entonces pongo toda mi, 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 la importancia en eso, estoy deslumbrado porque presto eso. Y probablemente sea un servicio, sí, que, que puede tener buen margen, pero de, co, de cobrabilidad larga en el tiempo. ¿no? Entonces, me maravillo y me encanto con prestar este servicio tan sofisticado de haber llegado a eso. Y no advierto que tengo un promedio de co, cobrabilidad de esos trabajos, porque, por ejemplo, que se pagaran cuando terminen. ¿no? Entonces, puedo tener el estudio sometido a severos problemas financieros ¿sí? porque es un servicio de mucho margen porque se cobra muy largo en el tiempo entonces durante todo ese trayecto el estudio está sometido a severos problemas financieros ¿no? entonces cuando diseñamos la cartera de servicios también entender que hay eh, la diferenciación eh, en este tipo de servicios ayuda también a los financieros podemos tener servicios eh, de más corta prestación de mayor volumen pero de flujos constantes de dinero menos margen ¿sí? que se se Complementen con negocios con más margen Porque se cobren más largo en el tiempo Entonces elegir la cartera de servicio y combinarla bien También hace al aspecto financiero del estudio Tenerlo en cuenta esto
1: Es un ejemplo de, de, de cómo cerrar una estrategia Como para, para trabajar y ser más efectivo Bueno, el punto que, que continuaría esto Sería, que es muy, son todos importantes Pero este es como el gran punto, me parece a mí que Es la propuesta diferencial ¿En qué nos diferenciamos con respecto al mercado? ¿Cuál es el, el, el plus, el aporte, el, 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 el escalón arriba que nosotros podemos poner respecto a nuestra competencia? Esto es Perfecto. fundamental.
0: Efectivamente, y es el más difícil también, ¿no? Y es donde se ve que a los abogados más nos cuesta, porque como siempre decimos, Alfred, si, si pegamos una revisada en las páginas web o en los brochures de, de los estudios de abogados, siempre vemos lo mismo, ¿no? Servicios de alta calidad, con un equipo multidisciplinario, eh, trabajo en equipo. Es como que los abogados terminamos todos ofreciendo lo mismo, ¿no? Y nuestra propuesta es muy asociada al qué, ¿sí? El servicio. Y, bueno, creo que para, para diferenciarte de los demás hay que buscar habilidades diferenciales. Hay que verdaderamente hacer algo diferente al resto de los 100.000 abogados que estamos ofreciendo lo mismo, ¿no? Eh, y a veces ponemos mucho énfasis en la calidad del servicio. Cuando la calidad del servicio es algo, es la propuesta esperada, es lo que todos esperan. Nadie, nadie contrataría un servicio de mala calidad, ¿no? Entonces, como que la calidad no pasa a ser un commodity, ¿no? Entonces, acá, eh, tratar de buscar otras cosas, ¿no? Otra, eh, otro valor agregado al servicio que nos distinga a la competencia. Acá, eh, se me ocurre un ejemplo que por ahí es trillado, pero que, que siempre viene bien, que es el de Ac Axiom Law, ¿no? Esta compañía que apareció después de la crisis del 2000 bueno, es del de, de fin de los 90 pero que tomó mucho vuelo después de la, de la crisis del 2008 ¿m? que a través de la incorporación de tecnología y recursos humanos flexibles y, y, y reducción de las estructuras y mucha tecnología en la prestación del servicio, logró eh, dar una propuesta de servicio de, de altísima calidad a la mitad del precio ¿sí? y con con, con, con con un delivery de muchísima calidad, con métricas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora que la tecnología empieza a aparecer en, eh, con más fuerza, hacerse cada vez más accesible, pensar también que nuestra propuesta de valor puede estar atravesada por, por la tecnología. Es decir, bueno, ¿cómo este, podemos hacer para que nuestros servicios sean te, trazables por el cliente? Eh, generarles métricas, comunicaciones a través de un sitio web, en fin. Acá donde tenemos que abusar del ingenio, porque como decimos siempre, Alfred, estamos ofreciendo todos lo mismo. Esta es la clave. Me sumo, la
1: con, algo más, con, sí. me sumo con algo más que tiene que ver con el, los capítulos anteriores. La propuesta diferencial, básicamente, tiene que estar apuntada a la experiencia del cliente. ¿Qué le pasa al cliente cuando recibe esa propuesta? Entonces, trabajar sobre propuestas diferenciales que lleven a a que el cliente mejore su experiencia con nosotros, es como fundamental. Después esto, vos decías bien recién que puede ser basado en la tecnología, pero también puede ser en, en otro tipo de habilidades, desde habilidades blandas, del tipo de atención, cómo llegar, cómo tratarlo, cómo organizarle la información. O sea, hay cosas que por ahí no necesitan ni de inversiones grandes, ni de, ni de temas muy costosos, pero que pueden llegar a resultar muy satisfactorias para un cliente
0: excelente Alfred. recojo un poco acá los invito también a escuchar el, los capítulos anteriores donde estuvo Cecilia Boni hablando de experiencia de cliente donde dejó tips muy útiles para este efecto me parece que estamos en, el, en la era de la experiencia de cliente ¿no? así que totalmente me más vol volver a escuchar eso y bueno para
1: continuar eh, otra de las preguntas que uno debería hacerse dentro de este listado es ¿Qué habilidades necesitamos para concretar la propuesta?
0: Sí, acá, eh, acá volví un poco a esto recién, ¿no? De que al ejemplo que dábamos de que con los abogados se publicitan que hacen muchísimas cosas, ¿no? Y que a veces no, eh, no es tan real eso, ¿no? Para, para, dar una, para dar una propuesta, no, a ver, no es necesario que yo sea un abogado especialista en aquello que yo quiero dar, digamos, puedo encontrar una oportunidad, por ejemplo, como hace dos años que surgió el compliance, ¿no? Y puedo no tener la habilidad, ¿sí? Puede haber una oportunidad en el mercado, bueno, eh, esas habilidades, al momento de hacer el análisis, el análisis de la organización, se relevan si están o si no están, y si no están, se puede traerlas afuera, o se puede asociar con otro estudio que lo haga, ¿sí? En este sentido.. Te traigo un ejemplo que no es de nuestra industria, pero que es muy claro, es el de Disney, ¿sí? Exacto. Disney eh, es una compañía que está totalmente, eh, constantemente, perdón, adquiriendo habilidades, ¿no? Cuando se quiso meter en el mundo de la, de la animación, compró Pixar, se quiso meter en el mundo de, la, de, la, de las películas épicas de superhéroes, compró Marvel, ¿no? Entonces, a ver, eh, simplemente tener, eh, tener claro qué habilidades tenemos, y si no las tenemos para aquellos planes que queremos eh, emprender, podemos traerlas afuera, asociarnos, etc. ¿sí? Pero siempre tener claro que todo lo que ofrezcamos tiene que ser real. Tenemos que poder darlo porque, como dice ese dicho, Alfred, eh, lo peor que te puede pasar es que tus sueños se cumpla. o te deseo que tus sueños no se cumplan, dice, ¿no? Eh, y me imagino el supuesto de publicitar que soy un especialista en compliance solo para, para hacer un poco de ruido en las redes, lo que fuera, y el otro día me llaman cinco personas para... Para contratar mi servicio ¿no? Eso sería lo peor que te puede pasar Estar preparado sí, Y lo que se ofrezca Tener las habilidades para responder a eso
1: Hay, hay algo de esto que, que es cierto Y es que el mercado jurídico Es un mercado eminentemente tradicional Que vos ponés el ejemplo del compliance Que es una de las pocas cosas Que fue novedoso en los últimos años Es cierto Que por eso yo decía Que hay que buscar también en, en cuestiones de todo tipo para hacer eh, la propuesta diferencial, para, para encontrar otro tipo de habilidades, porque lo que es cierto es que el, la base del derecho sigue siendo la misma, acá ¿sí? lo que hay que diferenciarse es con otro tipo de cuestiones.
0: Sí, tal cual Alfred, ahí, ahí pienso eh, cómo los abogados estamos seteados para decir yo ofrezco derecho, ¿no? Exacto. Eh, y ofrezco compliance porque es lo nuevo del derecho, pero ¿por qué no pensar que... Eh, podemos ofrecer por ejemplo, no sé eh, un servicio de, de, de organizar los, los equipos de trabajo de nuestros clientes eh, implementar metodologías ágiles, ¿por qué no irnos a cuestiones adyacentes, no? y acá donde me parece que, que, que tenemos que profundizar un poco los abogados ¿no? a tratar de entender de que pese a nuestros complejos, de que siempre decimos que solo sabemos derecho y demás, tenemos una buena base, la calle, la experiencia nos da eh, un buen bagaje como para decir Bueno, vamos Tratemos de ofrecer otras cosas que no estén ofrecidas ¿no?
1: Bueno, ahí déjame poner un, un pequeño ejemplo que solemos dar Tanto en la revista Como en capacitaciones y demás Que es una pregunta muy simple Que es, ¿qué vende un abogado? Y resumiéndola Un abogado vende confianza O sea, no vende derecho No vende leyes, no vende, vende confianza Entonces a partir de esto ya eh, montándome sobre la idea que vos decías, una vez que uno logra la confianza del cliente, se abren puertas. Y estas puertas las dejamos a, a, al albedrío de, del abogado que las tenga que poner en práctica, pero es enorme el mercado que se puede generar. Exactamente. Porque... Y ahí
0: creo, donde, ahí creo donde los abogados tenemos que, que abrir las, eh, tener las, las antenas preparadas, ¿no? Porque creo que nosotros mismos nos restringimos a veces, ¿no? Estamos... Eh, nos abren la puerta, nos abren la confianza Y estamos mirando Qué servicio legal le podemos prestar ¿no? sí. Yo recuerdo, no sé, hace eh, quizás 70, 80 años, en la época de Nuestros abuelos y bisabuelos, el abogado era el hombre de confianza del cliente Y le administraba las cosas, o sea, hacía un montón de cosas ¿no? Luego se fue replegando hacia estrictamente Lo legal, ¿no? Pero podemos recordar un poco De eso y ver, tratar de Audizar un poco la mente y ver ¿Qué otras cosas podemos ofrecer al cliente que excedan de lo tradicional, no?
1: Bueno, el adquirirlas, estas habilidades también es bueno, porque es real que la capacitación del abogado no termina nunca. Entonces, también ir, ir escalando sobre estas cuestiones que hoy por hoy pueden ser novedosas, pero que con el tiempo serán eh, naturales para un abogado. Me refiero a habilidades blandas, a, a, al trato y demás. Me parece como clave ir tomando esas habilidades para para ponerlas dentro de, de, de lo que es el trabajo el mercado
0: seguramente tal cual Alfred
1: perfecto y como para continuar algo que ya dijimos en, en el capítulo anterior que es cómo distribuimos las funciones y tareas o sea armar un organigrama esto vos que has andado por varios estudios ¿es común un organigrama en los estudios?
0: no no no, no es nada común un organigrama en el estudio y Básicamente, o, o sí, hay un organigrama, organigrama muy clásico en el estudio, ¿no? que es socios y asociados. ¿no? Es como un organigrama jerárquico sí, vinculado con la propiedad ¿no? y no mucho más. Y acá eh, lo, que, lo que tenemos que empezar a trabajar los abogados es, es un organigrama 3D. No vinculado a si somos dueños no somos dueños, nuestro rango jerárquico, sino nuestras habilidades. ¿no? Entonces yo creo que el, eh, el estudio jurídico como una empresa tiene que empezar a decir esto de... ¿Por qué no tener un departamento comercial, ¿no? no? un departamento, pero haber un encargado, una persona que se encargue de visitar a los clientes, generar nuevas oportunidades, ¿sí? ¿Por qué no pensar en otro abogado que se encargue de la administración del estudio, sí? Y otro por ahí, digamos, de eh, un director técnico, ¿no? Un, un director legal que se encargue de, digamos, de supervisar la, 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 la prestación eficiente del servicio, ¿no? Y ahora, ahora que se habla mucho de esto de Legal Ops, ¿no? Eh, los gerentes de operaciones en, en el mundo de, de, de las empresas, ¿no? Un gerente operativo dentro del servicio legal, ¿no? Mirá qué, qué, qué interesante esto. Lo que tenemos que hacer es, eh, es alinear el organigrama a la estrategia, ¿no? Es decir, bueno, nuestra, nuestra estrategia, por ejemplo, va a ser eh, basada en la innovación tecnológica. Claramente hay que poner a alguien a cargo de eso en, lo, en el organigrama, ¿no? No podemos... Si nosotros... Eh, publicamos en, nuestra, en nuestro sitio web en todos lados somos innovadores digitales y resulta que te das vuelta y ven que tu estructura no hay nadie encargado eso estás mintiendo el organigrama habla de la organización habla de la estrategia ¿sí? así como eh, la forma de pagar ¿sí? la, la forma de estimular financieramente a los miembros del estudio también habla de la estrategia ¿sí? muchas eh, empresas se jactan de, de tener la sustentabilidad en su estrategia, ¿no? Pero uno pregunta cómo, cómo gana eh, su sueldo el gerente y te dicen de la facturación. Ah, entonces me estás diciendo que eh, cuanto más se facture, esa persona más gana y si factura más, seguramente querrá facturar a, a costa de cualquier cosa y no le va a importar la sustentabilidad. Entonces, entender esto de que la estrategia se traduce en un organigrama, en una forma de remunerar a la gente, se va traduciendo, en, tiene diversas manifestaciones que tienen que ser coherentes.
1: Perfecto, Fede. Como para cerrar un poco este bloque,
0: ¿cómo sería la implementación de esto? Bueno, la implementación, como cualquier plan que hacemos, tiene que tener una lista de acciones. Primero los objetivos claros, ¿no? Eh, claros y medibles, ¿no? Es decir, bueno, nosotros para llegar a este lugar, nosotros queremos ser el estudio líder en, en el país o en tal provincia o en tal segmento de servicios, ¿no? Bueno, primero, primero entender cómo se traduce eso. ¿Cómo se traduce la, la, la manifestación genérica líder en el mercado? Bueno, para algunos podrá ser facturar tal cantidad de plata, ¿sí? para otros eh, llegar a estar en el ranking dentro de, un de una determinada publicación. ¿no? Es decir, que a los objetivos que por ahí son subjetivos o tienen una enunciación un poco vaga, ¿sí? hay que ponerle eh, resultados medibles para asociar a ese objetivo, ¿sí? y acciones concretas para alcanzarlo y en tiempos determinados. ¿sí? Acá, Alfred, eh, los invito a todos de que investiguen un poquito esta metodología que se llama OKR, ¿sí? Objectives and Key Results, ¿sí? Es una metodología desarrollada en Intel en los 60 aproximadamente, que después se hizo muy conocida porque se implementó en Google cuando era una startup. ¿sí? Eh, hay un libro muy interesante que se llama Mide lo que importa, measure what matters, donde pueden profundizar un poco esta, esta, esta metodología, y lo que, lo que hace es atar los objetivos ¿sí? a, a resultados medibles y con acciones concretas. ¿sí? Seguramente, Alfred, eh, podemos dedicar un capítulo específicamente a esta metodología que es muy práctica y útil, ¿no? algún amigo totalmente, tenemos que la implemente
1: ¿no? totalmente, Fede, me parece súper interesante porque es, es muy fácil de, de implementar y, y los resultados son buenísimos así que bueno, si te parece nos servimos otro café paramos un segundito y volvemos para las conclusiones
0: Rompiendo la caja
1: Estamos de vuelta, Fede. Para ir cerrando la idea, algunas conclusiones. Una conclusión general de lo que sería una estrategia se podía citar en tres preguntas: ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y cómo puedo hacerlo? Esto es, tiene como la filosofía básica de lo que sería una estrategia.
0: Bien, y aclarar también, Alfred, que las estrategias, sí tienen un tiempo de duración y un tiempo de planteamiento. ¿sí? Y así tenemos estrategias de corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Y también, a ver, como para darles la, eh, una lista final ¿hm? de las acciones que tienen que hacer para armar una estrategia en su casa y poder empezar a ensayar, entendiendo que esto, a no frustrarse, esto es, se aprende de a poco, se hace a poco y el hecho de arrancar ya es ganar, ya es empezar a hacerlo. No busquen la perfección, ¿sí? Busquen empezar a desarrollar un pensamiento estratégico, ¿sí? Y cómo a través de estos pasos que se los resumo ahora mismo. Primero, ¿sí? importante repasar nuestra misión, visión y valores, como estudio, como organización o como abogados solos, ¿sí? Importante tener un propósito, eso ya lo... Si quieren entender un poco esto del propósito, los invito a escuchar el capítulo 2 en el cual hablamos de esto, ¿sí? Y para entender dónde estamos parados, a esta pregunta que decía dónde estoy, ¿Sí? hacer un FODA, esa herramienta que nos permite rápidamente tener un análisis externo e interno. ¿Sí?
1: Esto lo vimos ya en el capítulo anterior, con un poco más de detalle, pero es muy importante hacer la matriz.
0: Exactamente. Una vez que, que sabemos dónde estamos parados, como punto 3, definir a dónde vamos, ¿sí? en base, siempre en base a lo analizado, no tener planes siguiendo las modas o, lo que, o, o, lo que, ¿sí? o tener una idea falsa, siempre partiendo desde donde estamos y las habilidades que tenemos. El plan tiene que ser realista. ¿sí? Y en ese FODA, unir fortalezas con oportunidades. Lo que encontramos es la fortaleza de nuestra organización, tratar de proyectarla y ver cómo podemos usar esas fortalezas para captar las oportunidades del mercado. ¿sí? Y esta dirección, como decía recién, tiene que ser coherente con lo que podemos hacer, con las habilidades y capacidades del estudio. Y si no las tenemos las capacidades y las habilidades, a relajarse, no hay problema. Se las desarrolla con más tiempo o se las adquiere o a través de una asociación se las trae a nuestra organización. ¿sí?
1: Esta idea es clave. Es, es el, el tema de, como casi todo lo que estamos presentando acá en el podcast, es todo se puede ir desarrollando. O sea, no, no, no es que el que no tenga una estrategia en este momento no va a poder crecer ni nada. Pero sí está claro que con pequeños pasos esto se puede llevar a cabo, y lo único que trae esto es ir derecho hacia ser una empresa. Y la empresa trae beneficios, concretamente es eso.
0: Bueno, una vez que tenemos todo esto, ¿sí? que definimos dónde vamos, hay que poner, hay que hacer carne y hueso la estrategia, ¿sí? hay que concretarla. Y eso se concreta definiendo objetivos generales, ¿sí? Objetivo, de, de cada objetivo tenemos que asignarle resultados medibles ¿sí? como decíamos recién yo quiero ser eh, el estudio más conocido de toda eh, eh, la zona mediterránea de tal país ¿no? bueno, ¿qué es ser el más conocido? y eh, ser más conocido es dos puntos uno, tener más de 100.000 seguidores en las redes ¿sí? eh, participar de cinco organizaciones empresariales de la zona Etcétera, etcétera Definir unas acciones medibles para Saber concretamente si estamos logrando Esos objetivos o no ¿sí? Totalmente Generar las acciones para luego de, de, luego de tener ese objetivo Enumerar las acciones que vamos a Necesitar para llegar a esos objetivos ¿sí? que, que, Como decía recién que sean los, los resultados que sean medibles ¿sí? Y asignar responsables Es muy importante que estas acciones Tengan dueño ¿sí? Para poder hacer el seguimiento un tiempo de duración y acá lo que decía lo que decía Alfred ¿no? Eh, siempre pensar en el corto mediano en el largo plazo ¿sí? y tener métricas de cumplimiento de estos objetivos ¿no? y por último ya una vez que tenemos todo esto salir a la cancha y ejecutar el plan ¿sí? hacer un seguimiento por supuesto como decíamos recién a no frustrarse eh, la estrategia no es algo que, 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 que sea perfecta de un día para el otro ¿sí? Entonces ejecutar, ver en qué fallamos, qué nos faltó y volver a empezar, ¿sí? Bueno, Entonces... acá hay, hay
1: otra técnica, Fede, que puede servir y que en algún momento también desarrollaremos, que es el design thinking, que para ejecutar el plan, para hacer un seguimiento, eh, lo, lo, que, lo que sería el último punto, que es volver a repetir el ciclo, testearlo el ciclo, es un proceso que ayuda un montón para toda esta toma de decisión.
0: Exactamente. Y también entender el concepto del link, de, 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 de las metodologías ágiles, ¿no? Exactamente. Mejoras incrementales, e iterativas, estar iterando todo el tiempo, volviendo a empezar. Eh, siempre validando nuestras estrategias. A ver, el gran filtro de nuestra estrategia son los clientes. ¿sí? Podemos tener una estrategia brillante, pero si el cliente no nos compra, si el cliente no nos apoya la estrategia eh, pasa a ser una cosa de libro. Entonces siempre estar literando y trabajando con el cliente. Todo, todo lo que podemos, todas las mejoras que, que vayan surgiendo en nuestra estrategia, en nuestro, en nuestro modelo de negocios, en, en nuestro estudio, tienen que estar siempre eh, vali siendo validadas por los clientes. Totalmente. Bueno, yo creo que con esto,
1: como de resumen de todo lo hablado, queda bastante claro desde ya que siempre estamos dispuestos a responder lo que quieran sobre el final pasamos al mail eh, y estamos abiertos a cualquier tipo de consulta o en nuestras redes sociales. Eh, si te parece, Fede, vamos cerrando este capítulo.
0: Por supuesto, Alfred. Y a pensar esta noche sobre los próximos capítulos, ¿no? Exactamente.
1: Eso, ese es nuestro desafío.
0: Por supuesto. Y a, y a todos les pedimos que nos sigan acompañando que nos den sus devoluciones lo que les guste, lo que no les gusta estamos construyendo esto con ustedes ¿sí? estamos, eh, estamos construyendo esto con el propósito de construir entre todos una, prof, una profesión eh, que nos haga más felices que sea más sustentable que solucione mucho más la vida de nuestros clientes y estamos aprendiendo sobre la marcha así que necesitamos de todas y cada una de sus opiniones y de su escucha dicho esto nos despedimos hasta el próximo capítulo, Alfred, en el cual haremos lo que, lo único que sabemos hacer, tratar de romper la caja.
1: Exactamente, Fede. Nos vemos la próxima.
0: Escribimos a Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.